0: Hello， 我是美吉老师。Hello，my name is Maggie。这是我的全新 podcast 节目。为什么是美吉老师 ？Why Maggie？ 首播。今天呢是个特别的日子，我特别的兴奋。为什么呢？因为今天是我的生日。这个节目啊，是今年我送给自己最棒的生日礼物。其实我从去年二零二二年生日的时候，我就想要做 podcast。但我就真的这样，足足想了一整年。今年2023年呢、啊，有三个主要的原因让我觉得、嗯、不行，我真的要开始做了，否则我可能真的还要再想一年。第一个原因就是我很喜欢边跑步边搭车边听 podcast， 那我也听了非常多不同种类、不同人分享的一些节目内容。我自己真的是受益良多，也深受启发跟感动。第二个原因是我近期在看一本书哦，它的名称叫做《TED Talks: The Official TED Guide to Public Speaking》，中文翻译是《TED Talks： 说话的力量》。你可以用语言来改变自己，也改变世界。这是一本 TED 唯一官方版的演讲指南哦。整本书它围绕着一句很重要的一句话。那这句话是说， the central thesis of this book is that anyone who has an idea worth sharing is capable of giving a powerful talk. 哇，这句话真的是深得我心啊！那第三个原因呢，就是我这个学期请高三的同学他们分组制作自己的 podcast 节目。那班上的同学就大概分成十组吧，每一组呢至少都做了一集的中文版的 podcast 跟一集英文版的 podcast。那学生的作品真的是非常非常的棒啊，惊为天人啊！那身为老师，我的的我呢，虽然教他们怎么去制作，但是我自己其实没有真的去做一个 podcast， 所以啊，算了算了、啊，刚好哦，就是。呃、uh, ，学生们也快要毕业了，然后也刚好接近我的生日，我就告诉我自己，嗯，好，那生日这一天呢，我就要来上架我自己的节目，我要来试看看。好的，那我今天这个节目呢，我要跟大家分享的是我二十八岁的愿望清单。其实这些所谓的愿望清单啊，不是去列出一些什么很具体的一些目标我要去达成啊。等等，其实我觉得它比较像是一种自我期许吧。总共呢有十五件，我觉得很重要的事情，我希望可以持续或是更努力的去做到。特别在我要满二十八岁这个时候，身为一个社会青年哦，在现阶段，我觉得这些事情对我来说真的非常的重要。我敢保证哦，十年前的我十八岁，我不会想到这些事，或是可能是。我可能也许知道，但是我并没有觉得它那么的重要，所以今天想要借由这一集的分享，呃，来记录一下这个心路历程哦。好的，那我就要来开始分享喽。第一件呢，我觉得很重要的事情就是，我要欣赏自己的全部。我要欣赏的呢，是那些我没有办法改变的部分，我的身高啊，我的长相啊，等等这些。那也包含那些缺点，那这些缺点呢？我可能没有办法马上去改，但我知道我可以改，但是我不用逼着自己马上去改变这些不好的事情，因为呃，属于比较完美主义个性的我呢，有些时候我会意识到自己有某一些缺点或是不够好的事情，那我就会很强迫或是很要求，很压很压迫我自己，就是我一定要赶快去把这些事情给处理掉、改变。但往往，呃，这样子的一种心态，让自己造成非常大的压力。我可能也没有办法真的去改变，但是我心理上面其实已经，呃，有一些呃压力的存在，然后导致我没有办法好好的去接纳自己跟爱自己。所以我觉得这一点对我来说非常非常的重要。第二件事情呢，叫做拥抱脆弱的自己。脆弱的我是什么样子？我会特别的敏感。玻璃心啊，容易受到外界事物的影响。我们都知道一年有四季，那我觉得人的生命也会有四季。当冬天来的时候呢，我要告诉我自己，我要好好的休息。我可以允许自己放纵啊、耍废啊，允许自己慢下来都没有关系哦。我不是机器人哦，即便是机器人，他们时间到我都要进场维修，那更何况我是一个人嘛。所以，呃，如果我再一次面对到我生命当中的冬季来临的时候呢，我要做的一件事情就是我不要让自己着凉了，然后我要好好的呵护我自己。我相信不管在哪一个季节，我的生命都可以一样的美好。第三件事情呢，就是冲刺之前要暖身和助跑。我呢，就是那种面对新的事物跟挑战的时候，一开始会非常热血投入，冲啊！但是呢，却忘记要先暖身跟助跑。那如果那个马拉松是短的话，蹬一下，蹬一下，马上就可以到终点，没事 ，safe。但如果是那种长期的马拉松的时候，往往结果就是三分钟的热度，虎头蛇尾，或是我没有办法持久。这个就让我想到龟兔赛跑这个老掉牙的故事哦。但是真的真的、欸，我觉得有些时候要提醒自己，不能当那只兔子，一定要当。也不是说一定要当啦，就是你要看在什么样的阶段。但但就这这件事情对我而言，我觉得我要提醒我自己的是，那我宁可去当哪一只乌龟。最后我坚持了，虽然过程当中可能会被人家耻笑，觉得啊你怎么那么慢啊？然后怎么就是你看大家都跑那么快，你到底在干嘛？但其实真正到后面，我是成功的。所以呃，做任何事情之前呢，我觉得要先有预备，然后慢慢慢慢来，到后面。对的时间要做对的冲刺，才能够坚持下去。第四件事情呢，叫做慢慢来比较快。哦、我呢是跟刚刚一样哦，就是喜欢冲刺嘛、哦，然后呢，很喜欢那种生命很充实的感觉哦，每天都塞得满满的这样。但有些时候啊，太快太快，快到会失控。结果呢是什么？就是我很多事情都做不好。那更更严重的话呢，就是我可能会影响到身边的其他人。举例来说，可能在团队合作的时候，因为我的动作太快，然后别人就会跟不上我的步调，所以我反而没有办法把事情可以做好，然后别人也很难去跟我合作。所以，呃，我知道自己是一个急性子，因此我希望我自己可以慢下来。有些时候慢慢做，我反而会把事情做得更好。第五件事情呢，叫做少即是多 ，less is more。别贪心，别贪心，真的不要贪心。有些时候啊，我什么都想要，但却什么都抓不住。我举一个比较实际的例子，呃，我常常在搜寻网页上面，我要搜寻，我下了一个关键字，然后我要找资料嘛。那我们都知道，就是搜寻引擎都会跑出非常非常多页的搜寻结果。那对我来说，我就觉得，嗯，我要尽可能的去在海量的资讯当中呢，去找到我要的资料，所以我就会习惯性的把所有的网页，只要是一到五页、一到十页，我能够点的视窗，尽量都把它全部点开。然后呢，就有一种假象，好像是哦，我把它全部点开所以我就可以把它全部看完。然后我把它全部看完，我就可以全部的吸收，全部的吸收之后，我就可以全部的使用。但是你听我讲的这些，你就知道，其实人的时间是有限的。就算我点开所有的网页，我根本没有办法真的真的把它好好的读完，或是真的真的可以好好的吸收消化跟使用它。这是一个还蛮实际上，就是我真的会在生活当中会会做的一件事情。那另外一个呢，也是呃在教学上面哦，一节课在高中一节课是50分钟，顶多连两节课好了 ，OK， 100分钟给我使用。那我就会觉得哇，这个东西很好，这个东西很好，我要教给我的学生呢，然后我就把太多的教学内容包在一整节课当中。那最后落得下场就是我势必就还是得做删减，然后我势必还是得把一些东西挪到下一节课去做。那变成说，其实我真正花的时间是更多的，因为我一直要在过程当中不断修改。那还有一个是在我个人的学习上面，呃，举例来说，我想要考某一个检定的考试。那我就会去图书馆逛一逛，觉得哇，这些书超好、超棒的，我都好喜欢哦，每一个每一个书都有我非常非常觉得受用的，呃，值得买的一个一个原因哦。于是我就得买了非常多的参考书，规划了非常多的读书的内容，结果最后就是都没有完成。然后那些书可能有一些甚至都现在还摆在我的书书柜哦，都没有真正去读它。所以有些时候其实选择太多会变成不知道怎么去选择。所以，我希望呢，这一点就是提醒我自己，就是有些时候抓重点就好，要懂得断舍离，抓住该有的那些重点，好好好好的消化跟内化，我觉得对生命才是真正有帮助的。第六点呢，是年龄不是问题，除非我今天离开这个世界上，或是有一些特殊不可抗力的限制，好跟因素。举一来说。体育选手他有一定的年龄的限制啊，或是有些时候我们去买门票的时候，他65岁以上才会打折啊，等等这种年龄的限制哦。否则呢，我希望年龄不是我决定我想要做某件事情的条件。嗯，举个例子，可能跟我现在的年纪比较接近的，叫结婚吧。我们都知道有一个词哦，叫剩女哦，它是中国大陆呃使用的词，那近期也都在亚洲，大家都会。都会使用到这个词哦。那日本人呢，甚至将那些大龄未婚的女子叫做被男人扔掉的女人哦，简称叫三 S 哦，三个 S， 第一个叫 single 单身，第二个叫做 seventies， 大多数在1970年代的时候出生，第三个叫做 stuck 被卡住了。那就年龄这件，就就结婚这件事情，我希望他。呃，我希望年龄不要是我成为就是我最后真正结婚的一个一个原因跟条件哦，因为这样的话可能会不小心做出一些比较冲动的一些决定。那也不要因为年龄的限制呢，呃，让我呃可能害怕再次去挑战啊，或是去学习一些新的技能啊等等。我希望这些事情呢是不论我今年现在是几岁，我都能够持续不断的尝试新的事情。再回去读书也好啦，然后跨出自己的舒适圈。第七件事情呢，叫做好事坚持到底。什么叫好的事情呢？就是对的事情、重要的事情，还有有意义的事情。无论环境如何，无论别人给我的眼光是什么，只要我觉得是对的，我觉得是重要的，我就要努力坚持下去，努力做到。举个近期比较有感触的，呃。教学在教学上面的一个一件呃一个分享好了，就是我一直觉得英文的口说很重要，学生在课堂上要尽量的让他们可以开口讲话，练习发音啊等等这些。那有些时候呢，可能因为学生在上课的一些表现啊，或是说可能呃时间上面的一些限制，可能要赶进度啊等等之类的种种原因，有些时候会让我就会觉得哎。算了，反正可能他们也不在意，或是，哎，算了，可能这个考试也不会考，等等，就是会有这一些外面的一些杂音，或是让我觉得好像有一点挫折的一些一些种种的这些干扰的因素吧，就让我觉得哦，那我是不是不需要这么坚持？但我觉得不对，不对，不对，不对，二十八岁一样，我觉得是对的事情，我就要好好的坚持下去。如果我觉得。英文的口说练习在课堂上是非常重要的。不管我的学生开不开口，我都要想尽办法，想方法让他们可以真正学到，然后真正对他们有帮助的这些事情。好，第八件事情呢，叫做提高情绪智商。特别是出社会之 后， 我真的觉得情商比智商还要重要。我记得在求学的时期的时 候， 我觉得智商真的好重 要， 特别羡慕那些智商非常高、非常聪明的 人， 很喜欢跟这些人相处 啊， 或者是跟他们学习学习啊。然后我觉 得， 呃， 这些智商啊、IQ 啊、能力就是 everything 啊， 这就是就是定义一个人最重要的一个一个关呃一个 key 哦。但是我后来发现，出社会之后哦，真的很重要的是，我们要懂得用情绪智商来工作，就是我们要提高自己的情商，也就是说，不要让我的情绪去干扰我的生活、我的工作的品质，或是我跟我的团队之间的关系。我可能不需要跟我的同事们都成为非常好的朋友，但是我觉得有情商，要说情商高的人呢，他可以去了解同事。去知道他们的思考的方式，还有呃这些行为跟行动的背后，这样子的一个这样的一个高的情商的人，他会在职场上面带来很大的不一样。那特别是我也希望自己可以成为一个情绪稳定的大人，我的情绪的起伏不要到太明显，那这样也可以才这样也才能够让身边的人喜欢跟我一起相处。第九件事情呢，叫做好好使用语言。换句话说，就是好好的说话，好好的表达。因为语言它是可以造福一个人，但是它可能也是一个杀伤的武器。所以，我觉得妥善的运用语言呢是非常重要的。我希望在二十八岁之后的我，可以成为一个有礼貌、更温暖的人。然后。说出来的话尽量都是安慰、造就、劝勉的这些话。我觉得现代的社 会， 因为呃受到网络的影 响， 可能资讯啊、媒体 啊， 甚至有些时候我自己觉得也会被学生影响哦。就是我的讲话变得比较的直 接， 然后有些时候可能语词上、措辞上面变得相 对， 我觉得可以在、可以在进步啊。所以我觉得在二十八岁这一 年， 我要提醒我自 己， 就是。我知道我是一个善于表达的人，这是我的优点，但也有可能是我的致命伤，因为太会表达，变得比较随便，变得比较不会小心跟注意，所以我希望呃可以好好的使用我的优点，来造就其他人，然后也造就我自己。第十个呢，就是不要过度的检讨。其实这一点啊，我真的困扰非常非常的久、哦。我们都知道，一日三省吾身真的很重要嘛，检讨跟反思很重要。但是检讨反思之后就可以停止了。我不要再把太多没有办法改变的事情一直拦在我自己的身上，更多时候是。我可能会一直陷入一种自责啊，跟愧疚感啊，我怎么这件事没有做好？我这件事情应该要这么做我怎么没有做好？怎么办啊，别人会怎么想啊？等等。我已经反省了，这样就可以了，下次一定会更好。所以啊、呃，我很开心我自己是一个懂得检讨的人，但是有些时候太多了，变成是一种自虐的感觉，所以不要过度的检讨。在第十一点呢，就是就是要有人不喜欢我。没错，你没有听错，就是要有人不喜欢我。我真的觉得，其实每个人都是怪胎啊。怎么说呢？因为每个人都是独一无二的啊，没有谁会跟谁一样，没有谁应该要跟谁一样，也没有谁能够跟别人一样。所以说，每个人都是怪胎，对吧？也就是因为这样，所以没有绝对不会有一个人，绝对不会有一个世界是大家都会喜欢你的。我知道参考别人的建议真的很重要，好，别人看了你的一些行为啊，就是、说啊，你这样子做应该要怎么样怎么样，你可以去听别人给你的建议。但是我觉得很重要的是，我要去过滤这些建议，然后至少百分之九十趴，我要做回我自己吧。所以，如果这个世界呢，呃。有人喜欢我，也要有人不喜欢我，这样就对了。所以不要太过在意别人的眼光。我觉得，呃，这个功课可能是一辈子都要去正视的一件事情，或者我一辈子都要继续鼓励我自己要做到的一件事情。因为我发现有些时候，我们都很容易说：“没有啊，我不会在意别人的眼光，不会啊，别人怎么想我才不 care 嘞。”但其实。根深蒂固的我们，我们活在群体当中，我们其实都是在意的。当你讲这句话的时候，其实你是很在意的。所以，我觉得这个要不断不断的提醒自己，我们都是独一无二的，一定会有人不喜欢我，所以我要做我自己，然后我要去珍惜那些欣赏我的人，这样就可以了。在第十二件事情呢，它是一个等式哦，然那我来解释一下哦。思维比注意力还要重要，注意力比时间还要重要，时间比金钱还要重要。好，所以就是用一个等式来表示的话，就是思维、注意力、时间、金钱。思维是什么呢？就是我们怎么去想，怎么去思考那注意力呢？就是我们。全心投入去做一件事情的时候，不是只是哦被迫很努力哦，我就是要很努力这样没有，是你真的全心全意的去投入。也就是说，我们达到了心流的状态，那个 flow 的状态。时间呢，就是我们愿意花多少时间去做一件事嘛？金钱就是你愿意花多少的钱去做一件事情。那这边我体悟到一个一个很重要的点，就是说，金钱呢，往往只是结果。我们要不应该把所有的焦点？都放在金钱上面，注意力跟时间，还有我们的思维，才是最无价的资产。什么意思呢？举一来说好了，我因为喜欢教学，然后我把我所有的思考啊、注意力跟时间都投入在教学上面，所以我花了呃我的这些资源，于是我最后赚到了钱。所以金钱其实只是一个结果。那我举一个我去年发生的就一段时间的一件事情，就是我去年有一大段时间我非常非常焦虑，在金钱上面非常的焦虑，呃，因为我开始在关注一些财经相关的新闻，然后一些投资商品啊、股票啊等等啊这些东西。那我们都知道大数据很厉害啊，就是你只要搜寻了一些东西之后，就了你的 Facebook、Instagram， 你的搜寻行就会不断的跑出那些什么教你怎么赚钱啊，别人怎么样就怎么样啊，然后多少几岁就退休哦、啊，什么等等之类的。于是我就把我全心我的所有的专注力的时间全部发生在发那个。focus 在赚钱这件事情，就是钱我怎么钱那么少怎么办？别人几岁就怎么样？那我现在到底在干嘛？那我之后会不会退休之后钱不够啊？等等这些，就是一直在焦虑这件事情上面。最后闹的我就是非常的不快乐，然后不开心。然后你说我真正有学到什么东西，或者我真的有去实际上去做什么投资还是什么之类吗？幸好我没有，说真的，幸好我没有。因为如果当时候我这么做的话，我其实只是为了做而做，我并没有真的去了解。或者我并没有真的，呃，懂这些东西，那其他是很危险的。所以今年的我特别特别想要，呃，提醒自己，就是我应该要做的是，我要把我的专注力、呃，要去决定我的专注力应该要放在哪边，以及我的时间应该要花在什么样重要的地方。呃，坦白说，最直接的就是，我其实也只是目前就是一个社会青年嘛，就是刚出社会没多久。你说我有多少的资本可以去做这些很大笔的投资嘛？其实算一算，是不够的。那我与其花时间一直在想说，天哪，我怎么去赚得更多钱？我觉得更重要的是，我应该去把注意力放回我怎么去精进我的专业。一旦我成为一个够专业、够有能力，然后我把时间放在对的地方的时候。我相信钱它只是一个结果，它不应该是我，呃，把我注意力跟焦点集中放在的一个项目上面。那为什么思维呢？在这个等式思维或是最会是在最前面的原因，是因为思维会决定我们的注意力和时间要放在哪里。这一点呢，特别是在我前几个前几个礼拜吧，我觉得真的是影响我很深，然后也。我决定在我二十八岁之后要继续往这个方面迈，继续往这个方面继续精进跟努力的地方哦。那第十三点呢，就是睡好吃好增肌减脂哦，就是字面上的意思。充足的睡眠，饮食要健康，而且要节制。我发现节制这件事情对我来说是特别的困难，因为我真的真的非常的爱吃啊、哦。那有些时候会放纵自己，就吃的太多，或是。呃，吃的东西太油、太甜、太咸啊，等等。然后还有很重要的是要减少脂肪，锻炼肌肉。哦。我很感谢这两年的我，呃，鼓起勇气，然后去健身房，很认真地做重训，然后也请了教练，每每周基本上都非常的规律去练习哦。我记得在我大学的时候啊。我每次进去健身房的时候，我就是一直不断的去做有氧、跑步、踩脚踏车等等这些。我每次看到那个重训器材，我知道要重训，我知道它很重要，但是我却没有那个勇气去用那边的器材。有一个原因是因为我根本就不会用，所以我很怕我做我过去的时候，我要开始使用它的时候，我根本就是用错，或是就我很怕被隔壁的笑。那另外的原因就是，通常会去用这些健身重训器材的那些男生跟女生们，他们感觉身材都非常的好。那我就觉得，我每次走过去，我都觉得啊、哦，没有办法跟他们比较，就有一种自己好像很差的那种感觉哦。所以种种的这些心理障碍，就让我一直没有办法去尝试。但我很感谢，就是我后来出社会工作之后，我自己有了钱，那我就告诉我自己，这是对我自己的一个很重要的投资，就是我的健康。所以，我希望二十八岁之后的我呢，能够继续坚持这四件事情哦：睡好、吃好、增肌、减脂。拥有健康的身体啊，就是要来最大化我自己所拥有的时间哦。就是刚刚前面那一点那一点所说的时间哦，比金钱还要更重要。第十四点呢，就是记录生命。全世界最公平、最贵的就是时间。也就是 说， 我们再怎么努 力， 就是赚不回来。每天每一个人醒来的时 候， 我们的时间银行就会存放二十四个小时。无论你好好的使 用， 或是都不使用 它， 时间一 到， 这二十四个小时就会不见。所 以， 我希望可以在二十八岁之 后， 我可以用文字、用声 音， 或是用影像来记录我的生命的经 历， 不论是丰盛或是脆弱 的， 因为时间过了我也就忘了，有些事情我就会忘记了，那我以后也记不起来了。所以，我希望可以就像这个 podcast 一样，把我生命的经历记录下来。更重要的是呢，我希望我自己可以每一天都去数算那些值得感谢的事情，把它记录下来。我觉得这样子可以提醒我们自己，生命其实是美好的。最后一件事情。最后一个清单，也是我觉得最重要的一个吧，就是培养美好的关系。有一本很知名的书哦，它是阿德勒的，呃，里面都在讲阿德勒的一些概念哦，叫做被讨厌的勇气哦。阿德勒在里面说，所有人的烦恼，所有的烦恼都是人际关系的烦恼。有一篇 TED 的演讲哦，我也非常的喜欢哦，它叫做 What Makes a Good Life。Lessons from the longest study on happiness. 到底是什么样的东西造就了美好的生活？它是一个最长的幸福研究所学到的一课。里面就有提到那些感到幸福的人哦，就是有美好关系的这一群人。那华人呢？我们有一个非常重要的一个呃，应该说有一句俗谚吧，它就叫做有关系就没关系，没关系就有关系。哦，所以这个就告诉我们，其实关系真的是非常非常的重要，而且它就在我们生活当中的每一天哦。所以在28岁之后的人生呢、哦，我希望我告诉我自己，就是好好的去经营关系，然后有些时候宁可让自己吃亏，我都要永远选择站在善良的那一边。好的，以上就是我。二十八岁这一年哦，就是满二十八岁的今天哦，我希望可以继续努力或继续做得更好的愿望清单。那值得一提的是啊，其实我在二十八岁之前的我所有的生日的愿望，基本上都是下一些很具体的目标，就像我刚刚说的，呃，譬如说我想要瘦到几公斤啊，我要考过什么样的证照啊，等等之类的。那我觉得随着生命不同的不同年啊。呃，达成的几率高跟不高，就是有很高的，然后也有就是达成几率超低的，就是每一年的状况其实都不太一样。那呃，我们我记得我们在我们在写那个学生的学习目标的时候，我们都被告知为什么就是一定要这么做，就是我们要把写得很具体哦。那使用 ChatGPT， 我们也都知道说，哇，就是你要写的很具体，你要下指令才可以得到你想要的呃一些答案啊等等之类的。那这是以前的我啦。那现在呢？从今年开始，我发现我这些列出来的目标，好像比较聚焦在我想要成为一个什么样的人，它比较像是一种身份认知层面的一个清单。那我希望明年二十九岁的时候呢，也许我可以再录一集哦，看看我这些愿望清单会不会改变啊，会不会删减啊，会不会新增等等之类的。好的，那今天非常开心可以大家跟大家分享哦，也感谢大家的收听，那我们下集见喽，拜拜。